0: heel tof dat je luistert naar aflevering nummer 6 van deze podcast. In deze podcast bespreek ik met leerlingen die het eindexamen vak muziek volgen een onderwerp uit de muziekgeschiedenis wat zij zelf hebben gekozen. Dit gesprek is met Ben en Ben die wilde het graag doen over de Beatles. Dat kon natuurlijk niet uitblijven. Veel plezier en geniet ervan. Nou, welkom, dankjewel. Leuk, gezellig. Ja. Nou, jouw favoriete onderwerp. Je hebt zelfs t-shirt van haar. Ja. Dit is echt appeltje-eitje voor jou ja. Dus ik laat me helemaal overwelmen met alle informatie die jij van me hebt. Ja. Waarom heb je echt gekozen voor de Beatles? Je vraagt dat, vra- ik vraag dat in iedereen. Waarom heb je voor het onderwerp gekozen? Ja. Maar jij gaat het over hebben over de Beatles.
1: Nou, vertel. Ik heb gekozen voor de Beatles omdat ze eigenlijk de meest... Uh, de, eigenlijk de pioniers zijn van de muziek van nu zelfs. Van, ze zijn de grootste invloed geweest op de muziek en daarvoor had je wel die klassieke muzikanten, dus uh, klassieke muziek, maar zij hebben eigenlijk de basis gelegd voor alle muziek die je nu hoort en alle muziek die na Beatles is gekomen is gewoon uh, terug te leiden naar de Beatles. Alle grote artiesten van nu zeggen ook, ja, mijn grootste inspiratiebron was Paul McCartney, John Lennon. Ik vind dat een een leuke discussie, Paul McCartney, of John Lennon.
0: Ik heb wel het gevoel dat het een soort Ajax Feyenoord is, Ja,
1: of niet? Ja, dat, dat is het. het is, ze zijn beide krankzinnig goed. Je, je kan niet kiezen. Ja,
0: ik wel. Maar...
1: Ja, ik, ik, <laughs> mijn voorkeur gaat naar McCartney.
0: Oh, daar hebben we Ajax Feyenoord in zitten. <laughs> nee, ik ben echt wel Lennon fan. Ja. ja. Maar okay, waarom ben jij dan echt McCartney uh, aan?
1: Ja. Nou, ik vind McCartney, omdat hij... Waarom hoor jij bij de verkeerde groep? <laughs> Ja, nee, ik kom bij de verkeerde groep, omdat, um, ja, ik vind, McCartney vind ik gewoon, ja, het dus moet ik uitleggen, maar ik vind zijn nummers heel, heel leuk. Ja. En ik vind dat McCartney op een of andere manier zichzelf presenteert, en John Lennon kan zich helaas niet meer presenteren. Ja. Maar McCartney was altijd een beetje in een andere techniek aan het zoeken, en Lennon was na een tijdje, toen hij echt heel veel drugs ging gebruiken, en toen Joko bij kwam, ging hij een beetje een vage kant op. Ja, maar is dat,
0: niet, is dat dan juist niet? Want dat is juist hetgene waarvan ik denk, ja, maar awesome. Die gast die is dus gewoon, die blijft dus vernieuwen en blijft dus nadenken over wat vet is. En, en nieuwe dingen bedenken. En, um, helemaal los van het commerciële.
1: Ja, ja dat, of niet of, uh, ja, daar heb je gelijk in.
0: Of, is hij, uh, of was hij ook wel commercieel gericht?
1: Ja, um, Joko is dat vooral. Ja, ja Joko, um, Joko was dat vooral. Maar... Ik ben...
0: Even voor de luisteraars.
1: Joko is de vrouw van... Uh, ja. uh, Joko Ono. Ja, Joko Ono. En uh, Joko Ono heeft de Beatles opgebroken, zeggen heel veel mensen, omdat ze erbij zat bij uh, de laatste opnames en dat ze natuurlijk invloed wilden. Maar uh, daar geloof ik niet in. Maar ja. dat, dat is een... Waarom lucht, geloof je daar niet in? Ja, ik denk van, die jongens die zijn zo goed bevriend. En ik denk niet dat relaties, dat, dat één relatie dat okay. uh, jij gaat verbreken.
0: Vriend, jij hebt een vriendengroep, hè? Heb, ja. groep. heb je daar wel eens gezien dat een van die gasten of een van die meiden een relatie kreeg? En dat je dacht, waar ben je? Wat ben je aan het doen?
1: Ja, ja, tuurlijk, dat gebeurt. Maar na een tijdje komen ze dan weer een beetje terug op hun voetjes. En dan is het wel weer een beetje normaal aan het gaan. Ah, ja, ja. Maar die andere jongens, die hadden ook een vriendin. Uh, Harrison had een vriendin, Paul had een vriendin. Uh, Ringo, weet ik niet. Zeker, maar voor, zeker ook. Ze hadden allemaal een vriendin, dus ze gingen ook allemaal een beetje hun eigen kant op. Ja, oké.
0: Hé, oké dit is cool. We, gaan, we zijn al een beetje aan het freestylen. zo, maar we gaan even puntje voor puntje afwerken. Ja. Um, de muziek van de Beatles,
1: legendarisch. Ja, dat sowieso. Um,
0: en waar, hoe weet jij dat het dan de Beatles zijn? Als je het hoort, ga jij zeggen: oké, okay, als ik iets hoor, dan weet ik meteen dat het Beatles is. Ja, je, waarschijnlijk omdat je het heel veel kent, maar zou je het als één geluid kunnen omschrijven,
1: of niet? Ja, in het begin is dat wat ingewikkelder, want in het begin was het gewoon echt een rock'n'roll beentje. Het was gewoon echt een basgitaar, een halve drumset, want oh, ja. hij speelde Sorry. op een paar toms, niet erg. Ja. En uh, zang, uh, wat had ik, een bas, drums, uh, rhythm, gitaar en een uh, solo gitaar. Ja. Dat was het.
0: Wat is dat voor samenstelling? Waarom is dat een hele logische samenstelling?
1: Ja, in die tijd was het, um, het was in 1962, 1963. Oh. een beetje. Hmm. Toen was het gewoon heel, allemaal heel braaf. De muziek en de Beatles maakten het wat meer rocky. Ja, voor, die, voor,
0: toen, voor toen was, wij vinden het nu heel braaf. Voor toen was het niet echt, uh, dachten mensen ook van, uh, dit? Ja, yeah, I want Vooral to hold your, hold your hand. Hé, ja. Ja. Hey, en uh, hoe heette hoe heet die stijl waar ze het in het begin in speelden? Dat weet je ook al. Ja,
1: ja dat is uh, Mercy Beat. Mercy Beat, ja.
0: Denk je dat ook daar de naam vandaan komt?
1: Ja, uh, uh, ik weet niet precies, maar ik weet wel dat het heeft te maken met dat, het, dat ze speelden in een uh, onder de grond, was het. Het had mee te maken dat ze onder de grond in een cavern club speelden. En het was echt uh, revolutionair en het was anders. En heel veel bands gingen het ook nadoen en het was gewoon terug te naar de Beatles. Dus beat Beatles, voor mij was het zoiets.
0: De uh, Mercy beat. De Mercy is volgens mij een rivier of zo die er loopt. Ja, volgens me, ja. ja Ik weet, dat, ik weet dat niet zeker. En um, de beat is natuurlijk de beat die you know, er ja. Maar toen begon ze. Waarom zijn zij opeens dan zo enorm doorgebroken? Want er waren heel veel bandjes die in die stijl speelden, toch?
1: Ja, er was iets met hun. Zelf, met hun eigenlijk hun chemie op het podium ook. En ze hadden iets met. Um, het, het kwam vooral door de. Hoe zeggen dat, door de. Beatlemania-fans. Ze waren opeens heel groot geworden. En ja. het is heel mo- moeilijk te kijken hoe ze dan nog hoe dat dan nou kwam. Maar ze, ze gingen gewoon een hele andere richting op. En ze vertegenwoordigden de jeugd. Dat was het vooral. Ja. Maar de andere beetjes ook toch? Ja, maar die zongen volgens mij nog hele brave liedjes. Dat waren. Um, nog wel brave liedjes. En dit was. Ja. I Want to Hold Your Hand. En dat was iets heel anders. Van oh, we kunnen echt over liefde. We kunnen ja, echt ja. zingen over. Ja. Wat ons bezighoudt.
0: hey en. Um, die, we hadden net over die Mercy Beat. Hè? Mm-hmm. Zijn er dan speciale kenmerken van die beatmuziek?
1: Ja. Um, of, of weet je dat niet precies? Nee, nou, ik, ik. weet wel gewoon dat het echt. zeg maar, die instrumenten zijn van de Beatles. Ja. En dat het. Uh, rock and roll is. en nee, daar is het ook op de
0: skiffle en rock and roll is dat gebaseerd. Die, uh, die beatmuziek, ja. uh, Het is een beetje lastig vind ik, met popmuziek, want er zijn altijd heel veel interpretaties van. We zeggen ook wel dat er, uh, als ze dus op die gitaar spelen, dan heb je de beatstrum, volgens mij, of de beatslag, uh-huh. slag. Dan gebruiken ze alleen de bovenste, bovenste snaren van de gitaar. Dus dan krijg je die lage die beat die eronder zit. Uh, dat was ook wel anders. Dat volgens mij is het een heel hoge uh, invloed. Maar... Ja. Heel grappig. Ja. Hey, en, uh, nou. Dus dan had je... Uh, die eerste periode.
1: Ja. Nou, doorgebroken. Dan
0: de... ja. B- bleef ze altijd in Engeland. Uh,
1: nee, ze waren, in het begin... waren ze in Hamburg. En de, daar braken ze eigenlijk een beetje door. En hoe, een kwam, beetje...
0: hoe kwamen ze daar zelf dan?
1: Um, ja, het was... Ik weet niet precies, maar het was gewoon Ze ging naar Hamburg om daar door te breken en daar in clubs te spelen, want ze, ze wilde naar Europa, groot worden in Europa. Ja. En toen werden ze daar opgepikt door, volgens mij... Uh, m- nee, daar werden ze niet opgepikt door Martin, maar door iemand anders. Ja. En nee, er is wel een heel belangrijk iemand. En daarna ging ze naar Engeland terug en toen ging ze met George Martin zitten. Ja. En George Martin wordt ook wel de fifth Beatle genoemd... omdat hij zo belangrijk is voor de ja, Beatles. Wat heeft,
0: wat is hij, waar is hij zo uh, belangrijk in geweest dan?
1: De, uh, producent. Hij is de manager, was hij volgens mij ook een tijdje. Ja, en hij of, heeft en wat gemixt. Doet hij
0: als, wat doet hij als producent dan?
1: Uh, hij, hij mixte de recordings van hen. Dus uh, hij nam het op, hij zorgde dat ze konden opnemen. Uh, ja, hij zorgde eigenlijk gewoon voor ze in het begin...
0: En uh, ook de uh, sound is uh, wel heel bepaald geweest. Uh...
1: Ja, het was vooral de Beatles die dat aanvroegen. Dat is buiten. We ja, <laughs> ja. horen op telefoon, denk ik het is dat nou. <laughs> hey, um... Ja, het is wel leuk over dat de Beatles. Yeah? Het is wel leuk in uh, Abbey Road. Um, was heel strikt met opnametijden. Maar ook heel strikt van, je blijft van de knopjes af. Daar blijf je gewoon af. Ja. Maar zij zeiden die geluidszegging. Nee, je moet eventjes dit omhoog doen, dit omhoog. Dit omhoog, dit omhoog. Dit omhoog je moet dit aanpassen. Ja,
0: hey, en, en uh, um, is het altijd deze samenstelling geweest? Nou, ik hoef jou niet te vragen om ze allemaal op te noemen. Maar kan je dat toch doen voor onze luisteraar? Die... Ja.
1: ja, je hebt Ringo Starr, <laughs> dat is de drummer. Ja. Je hebt Paul McCartney, dat is de bassist. Je hebt... Uh, en zanger ook. Ja, ook. Uh, schrijver. Ja. Je hebt John Lennon. Dat is, ook, uh, dat is een gitarist en zanger, schrijver. Uh, Harrison, uh, dat is ook een gitarist en zangers. Schrijver ook soms wel. Maar ze hadden eerst volgens mij een andere gast op de drums, in plaats van Ringo Rico Star. Ja. En heet? Pete Best, volgens mij. Uh, ja.
0: ja. En er was ook nog een andere bassist.
1: Ja, en die weet ik even niet.
0: Stuart Sutcliffe.
1: Oh ja, Stuart Sutcliffe. Dat is echt sneeuw. Die gast die uh, volgens
0: mij toen hij 21 was of zo... En toen
1: ja, kreeg hij een uh, herseninfarkt. Ja, dat was echt vlak nadat hij... Uh, dat is een jaar dat hij, na, dat hij zei, ik ja. ga hier weg. Ja. ja. En uh, toen? Uh, toen, uh, toen keken ze elkaar aan, ja, wie moet er nu bas spelen? Toen ja. zei Bacardi, uh, ja, ik doe het wel. Ja, oh, ja. is dus ja. goed uitgepakt, toch? Ja, nou, prima uitgepakt. Ja. En Ringo is erbij gekomen, omdat een andere gast, ja, die wilde gewoon gaan studeren. Die ging uh, aan de kunstacademie studeren. En Ringo speelde aan een ander beentje En toen uh, hebben ze Ringo gevraagd. Ja. ja.
0: Grappig, gewoon. toch bijzonder, hè, dat je, dan, dat je dan uit de Beatles stapt. En dat het echt... Dan, dat is volgens mij je worst nightmare. Dat je denkt, oh, ik zit in een beentje, dat je, dat je niet wel muziek maakt om... Ja. om, om uh, aan de rest van de wereld laten horen. En, dan, ja. en dat je uit die band stapt. En een jaar later, gek. Over de hele wereld spelen ze overal ergens.
1: Maar, nee. Volgens mij heette ze toen nog de Quarryman. Toen hij hieruit stapte.
0: Of? Oh, dat weet ik niet zeker. Dus ik weet wel dat ze... Ze schreef het eerst anders. De Beatles. Met niet ES, maar AS volgens mij.
1: En, oh, uh, dat, dat is grappig. Dat wist ik niet. Ja. Hé,
0: hey, in uh, 1963?
1: Ja, dat is het belangrijkste. Dat is... Uh... Uh, toen uh, bracht ze hun eerste LP uit en uh, ik heb hier een boek met al hun informatie en dat was Please Please Me
0: en uh, is dat is is het alleen maar eigen werk?
1: of niet? ze ze hebben inderdaad ook heel veel covers gedaan, maar I Saw Standing There, dat is eigen werk ik heb hier een boek van, dus ik heb het ook wel een beetje Misery, en ze hadden ook paar Koffernummers, maar het was voor mij de helft koffer en de helft echt ja. eigen werk. Ja, ja, goed. ja dat, is wat, dat is volgens mij ook wel zo. Hé,
0: hey, en uh, uh, nou, de dikke doorbraak.
1: Ja, dat is dat cool. Is insane.
0: Ja. Um, nou, we hadden het net over dat je, of je die of je hun sound echt kan omschrijven. Als je het zou moeten omschrijven, dus dan heb je nou, je hebt het net over het instrumentarium gehad, dan hebben ze een bepaald soort sound daarin.
1: Ja, in het begin vind ik dat wat lastiger. Ja. Maar later als ze echt dus in die doorbraakperiode later. Ja, daar is het wat lastiger omdat het daar gewoon echt ja, zoals ze nu zouden omschrijven puur rock and roll is puur, weet je dat rock and roll gevoel van vroeger. Maar
0: qua zang is het wel anders denk ik of
1: niet. Ja, meer stemmig. Het was Ja, dat is wel grappig hè? Ja, het ja. was meer stemmig. Dat, dat was vooral ook bijzonder dat het
0: wat tof hè. Ik vind het wel echt wel tof ook om die dingen te luisteren. Uh, laatst heb ik de uh, White Album uh, op vinyl gekregen van, uh, wow. van een maat van mij.
1: Ja, super vet. Echt tof. Om die liedjes dan te ja, horen. Nummer 9 overslaan.
0: Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Die, uh, laat ook, uh, die laat ik ook gaan. En waarom, waarom zeg jij number 9 overslaan? Want dat is natuurlijk ja, ja. Jij weet natuurlijk niet veel over, maar de mensen die dit ja. die denken, oh, wat is dat?
1: Ja, op de uh, White Album van de Beatles hadden ze één, uh, één nummer, kan je nou eigenlijk één Fragment, dat heette Revolution Number 9. Ja. En dat was eigenlijk een soort van filmidee, moest het zijn. Het dus zijn allemaal geluiden door elkaar gemixt. Hoe hebben ze dat gedaan? Ja, um, vroeger nam je, nam je op, op uh, tape, tape recorders. En wat ze hebben gedaan, ze hebben dus allemaal stukjes uit films geknipt en allemaal stukjes van hun eigen muziek ook en dingen opgenomen. Dat allemaal met plakband aan elkaar geknipt. Ja. En dus heb je iets heel raars. Ja. Oké. Okay. Nu nu gaan
0: we even een moeilijke vraag stellen. Oké. Dit gebeurde ook in de klassieke muziek. Hmm. Kijk, nu hebben we de link gelegd naar (laughs) andere andere soorten muziek, andere tijdsperiodes. Heb je enig idee hoe en wat en waar ik het dan over heb? Ik denk
1: denk misschien operas of zo, de elkaar. Nee, Nee, nee. Nee, je hebt uh, deze techniek,
0: met tape recorders werken, dat is eigenlijk de eerste... Manier van dan, digitaal muziek maken en, 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 en uh, vervormen. En, of het ja tape, dat is analoog volgens mij nog. Maar in ieder geval op die manier muziek kunnen vervormen, knippen, plakken, doen en zo. En uh, Stockhausen was een, een componist in de 20ste eeuw, die uh, op dezelfde manier uh, zijn composities maakte. Uh, en dat vind ik super vet, want die gast die komt dus voort uit de Hele klassieke lijn, dus dan heb je op een gegeven moment de, de, uh, de romantiek en na de romantiek, nou, dan werd het allemaal autonaal en bazige gek en vreemd om die emoties uh, op te wekken. En toen um, kreeg je ook deze beweging dat je dat ze dus met tape recorders gingen werken en zulke dingen doen. Misschien de eerste vorm van sample of zo, maar op een ja. andere manier. En dat vind ik echt heel cool van die Revolution No. 9, dat je, dat je dus... En daarom vind ik de Beatles... Je krijgt vaak de Stones en de Beatles, hè? En daarom vind ik de dus Beatles echt heel vet, veel vetter dan de Stones. Want de Stones vind ik, in mijn ogen, echt gewoon een coverbandje die heel veel covers speelde. En de, de Beatles, juist op die manier, dat ze ook hiermee bezig waren... en een andere manier van uh, ja. muziek maken. Echt, echt wel heel vet. Dus, wat, wat ze ook deden bijvoorbeeld... Um, ...deze gastmuzikanten uitvragen... ...op hun albums. Ja. Dat was ook echt iets
1: nieuws. Ja, en ook, uh, toen niet de minste, hè? Nee, nee. Bijvoorbeeld? Uh, ik... Oh, dit was... Oh, ik, weet... ik weet niet wie het was... ...maar het was wel echt belangrijk. Uh, Clapton, 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 ja. Clapton. Natuurlijk. Fantast. Dit moet
0: je een keertje aan Milan vertellen. Milan is een wijze uh, Clapton-fan. Hij heeft ook zijn mondeling over Eric Clapton gedaan... ...en over uh, uh, Straits... Heel vet. Maar hij... Uh, uh, weet je hoe het nummer heet of niet?
1: Here comes the sun. Nee.
0: Of, uh, when my guitar... J- oh,
1: when my guitar changed. Ah, Natuurlijk. Oh,
0: maar die, 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 die solo erin
1: die is echt die is, Ja, dat is ja. geweldig. Typisch. Leuk man. Kan ik een heel mondeling over maken. <laughs> ja, alleen, alleen daar al <laughs> ja. ja hey,
0: maar waar kwamen we af net? Uh...
1: Ja, over een beginjaren uh, hebben we het... Oh ja. Hé, hey, en... Um... Abbey Road. Abbey Road. Ja, dat is, dat is alweer echt mijn allerlaatste album was dat. Was ja. En eigenlijk was maar, Abbey, Abbey Road het grote einde. Dat was... Abbey Road was eigenlijk een... Um, ja... Waarom heet het Abbey Road? Ze hebben het in Abbey Road Studios opgenomen wat in uh, Abbey Road ligt. Ja. Weet wel was geweest? Nee, ik, ik, uh, ik wel. <laughs> ja, ik, <laughs> ik heb, mijn, ik heb naam op de muur geschreven. Daar. Oh, wat uh, vet. Ik, ja. ik wil daar nog echt super graag heen. Ja. En dan...
0: Toch nou, tof toch? Uh, in Londen en dan...
1: Uh, ja, uh, even uh, Liverpool ook bekijken.
0: Ja, wel cool hoor. Nou ja, weet je, als je zo'n geslaagd bent...
1: Alles kan. Daarom, als, als de wereld weer open is,
0: ja. dan uh, is dat fijn. Ja.
1: ja, Abbey Road, dat was... Ja, dat, dat is eigenlijk hun grote hun grootste, bekendste album... dat ze... op een rij lopen door... op een reis lopen over een voetpad. Uh, ja, dat zebrapad ligt op Abbey Road. Ja, ze heeft vlakbij. Ja, en, en ze, ze dachten... oh ja, we moeten nog een koffer. Uh, en toen vonden ze het wel grappig om dat te doen. Ja, ja. En ja, het um, ja, Abbey Road, dat is... belangrijk geweest voor ze. En daar staan ook wel de hits op... die mensen het meest kennen. Ja... Uh, Here comes the sun. Ken de meeste Come Together die wij hebben gekofferd. Ja, no, ja.
0: Hey en... Um, ik denk dat we het wel over eens zijn dat de Beatles echt uh, uh, nou ja, revolutionaire muziek maakten. En, en, en uh, elke keer als ze een nieuw album uitbrachten... Uh, cool. was ja, het, uh, maar ook uh, nieuwe dingen uh, naar voren brachten. Kan um, je een paar van die dingen opnoemen... ...gelinkt aan albums dus dat je zegt, ja, op dat moment brachten ze dat album uit. Het was echt bizar, want dat was echt nog nooit gedaan. Ja, dat is... En dat wat nu bijvoorbeeld heel vanzelfsprekend, als vanzelfsprekend kan.
1: Ja, um... ja, wel, als je het hebt over een heel belangrijk album, wat ook belangrijk was, wat mensen soms wel vergeten is, uh, Revolver. Dat was het album wat ze hebben gedaan na hun laatste tour. Dus vanaf toen naar bij de studio ja want als ze een studioband werden... werden ze weer meer eigenlijk een band van nu. Want toen komt... Dus het... van, van 2000... laten we 2000 even verder. Ja, want... Ja. Vanaf 2000 en verder... konden we eigenlijk live op stage... biele instrumenten gaan gebruiken... die ja. je in de zo vaak zou horen.
0: En zijn die... Uh, zijn die wel eens live uitgevoerd, die uh, nummers?
1: Uh, niet door hun. Nee. Niet, door, niet door de samenstelling van hun. Ja. Ze hebben wel... Um, ooit hebben ze nog één keer een, een optreden gegeven op het uh, dak van Apple, van de Apple Corps. Yeah. Uh, dat was hun allerlaatste optreden en dat is niet aangekondigd. Ze gingen ging ja. gewoon spelen en dat was, dat, dat is wel heel vet, maar ook wel heel ontroerend om te bedenken dat die jongens eigenlijk helemaal klaar waren met optreden. Dat ze dat maar deden als, zeg maar, willen niet dat de mensen het weten, willen gewoon lekker muziek maken. Yeah.
0: Hé, hey, en uh, uh, nog meer? Zijn er nog meer van die uh, momenten geweest waarvan je zegt... Uh,
1: ja, het is... Um... Je hebt hier wat van die albums voor je neus denk ik of niet? Ja, ik heb hier alle nummers. Ja, hier alle, staan, alle nummers. Staan alle nummers die ze hebben geschreven. Hoe heet, hoe heet dat boek? Uh, is dat Recording the Beatles of niet? Nee, dat is um, hmm. ander boek. Dit is gewoon het verhaal achter de 213 songs. De okay. Beatles compleet. Oké, okay. want je hebt ook Recording the Beatles. En daarin... Ja, die heb ik gekocht.
0: Oh, je die gekocht? Ja. Heb je al gezien? Ja, daar staat
1: een dagboek in van elke dag wat ze hebben gedaan, toch?
0: Ja, Ja, dat en uh, daarin kan je ook heel duidelijk zien en horen
1: uh, waarom ze klinken als de Beatles.
0: Wat wat er gebeurd is. Dat is wel echt heel interessant.
1: Maar, uh... ja, nog zo'n belangrijk album hadden we het over. Over uh, links van muziek van nu. Even kijken. ja. Meerdere instrumentatie zou ik zeggen.
0: Ja, en wat vind je van Sgt. Pepper's?
1: Conceptalbums.
0: Sgt. Pepper's Lonely Heart Clubs Band. Ja, dat
1: is een conceptalbum. Is...
0: Wat, wat bedoel
1: je daarmee? Er zit een verhaal in. Is een beetje het idee dat een conceptalbum zit er een beetje een verhaallijn in. Een ja. beetje verhaaltje volgen. Okay. Die
0: vraag stel ik natuurlijk niet voor niks. Mm-hmm. Nu komen we weer bij een linkje naar buiten, de muziek, buiten deze muziek. Mm-hmm. Is er ergens anders in de muziekgeschiedenis uh, uh, muziek gemaakt of gecomponeerd waar zo'n verhaal in
1: zit? Ja, opera's zit ik. Oof. Ja, dat klopt. Ja. Je hebt ook
0: uh, specifiek één. Een... Ja, dat. je oh, ook nog wel zo kunnen noemen. Uh, dat had ik niet aangedacht, namelijk die opera's. Uh, maar er is ook uh, bijvoorbeeld een stroming geweest in de romantische periode. Oeh. Uh, <laughs> ik heb een tandvoeling. Ja. Eén De programma-muziek, je, gaat daar een belletje in rinkelen? Maar... Ja,
1: daar gaat een, ik weet niet hoe het heet, maar ik weet wel waar we nu. Ja, dat, dat heet programma-muziek. Programma-muziek, dus dat ja. Dat zijn
0: composities die gemaakt zijn, echt met de verhalen erachter. Uh, zo heb je bijvoorbeeld de Moldau van Smetana, en de, daar die, uh, die muziek beschrijft een reis langs de, langs de Moldau.
1: Is dat dan ook um, even kijken dat album over de over het over de planeten? Dat uh, ja bijvoorbeeld ja, van, dan, uh, zou je ook zo met, kunnen met Jupiter met ja, Jupiter in. Van ja. Gustav
0: Holst ja zou je ook kunnen doen. Ja dat zou ik kunnen. Um, Maar die, zo'n conceptalbum was dat dat was ook niet
1: eerder vertoond toch? Nee dat was uh, dat was best nieuw. Ja
0: want uh, nou, ik, de rocken. Ze, voorheen speelden ze echt al veel die uh, Mercy Beat, de rock'n'roll-achtig uh, gebeuren. En uh, uh, hier was het allemaal weg. Here. Ja, het werd, ik vind dit album namelijk echt wel een soort moment waarin ze van popmuzikanten misschien een stapje verder gingen naar wel echt kunstenaars. Dus met het, wat je zegt, zo'n concept erachter van waarom maken we dit, hoe doen we dit. Dat ze zoveel gespeeld hadden. Zoveel nummers.
1: Ja, dat is, ja. Het is. Ja. ja, je hebt hier ontzettend goede nummers op op uh, Sergeant Peppers. En echt een van de ja, bekendste de is Lucian Sky. Maar ik vind ja, the Life wel. Ja, Strawberry Fields Forever. Dat is echt Penny Lane. Dat is het, toch, dat staat er ook allemaal op. Dat ja, dat is volgens mij de B-kant. Want ik heb hier. Staat, staat het niet op toevallig, maar waarschijnlijk staat het aan de B-kant. Ja, het is uh, volgens mij de B-kant. Maar dit is wel echt heel belangrijk geweest, het album. Ja, de
0: live. Um, is daar een, uh, maar dit zijn er wel echt details. Is daar een, uh, welke producer is daarbij uh, betrokken geweest? Weet je? Uh,
1: ik, ik, ik ga niet spieken, want ik kan hier spieken, ja. maar ik denk. Volgens mij ook George Martin. Ja, klopt. En wat hij is degene die echt
0: maanden, maanden, maanden lang nog aan die sound heeft te werken. Zorgen dat het echt een volledig verhaal werd. Um, en de, dit is volgens mij ook het moment waarop uh, de LSD echt kaarten inkikte. Ja. Dat ze echt uh, vol gas aan de druk zaten. De, uh, kan je op basis van die gegevens, van die trips en zo, tijdens muziek maken, het ook bestempelen als een ander
1: genre? Ja. Het is, en wel gedaan. <laughs> ja, ik vind het moeilijk. Uh, psychedelisch, psychedelische rock. Dat denk ik
0: ook namelijk. Want die, op, als je kijkt naar de Doors en zo, die, die ook muziek aan maken waren, de Who, allemaal een beetje die kant op. Ja, tof. Hey, um, zijn er nog? Uh, want we moeten een beetje afronden. anders we blijven, blijven, we kunnen al wel dagen over oude dekken. Ja. Um, zijn er nog weetjes of dingen waarvan je, waarvan je denkt, oh, dit is echt grappig, dit, dit wil ik gewoon even kwijt. De fun facts voor de luisteraar.
1: Ja, um, ja, eigenlijk wilden ze van Abbey Road ook een conceptalbum maken. Ja. Maar dat is eigenlijk een beetje mislukt. Wat? Waarom? Um, het is mislukt omdat ze de B-kant, van vroeger had je op LB's... LP's had je een A-kant en een B-kant. Ja, dat heb je nog steeds. Maar dat heb je niet meer op... Uh, maar uh, LP's, uh, dat, dat hebben niet meer zoveel mensen. Ja. Dus. En op die B-kant hadden ze geprobeerd... en Road helemaal aan elkaar te kniezen. Dus, ja. Ja, ze, ja, ze waren gewoon heel erg DTB's met vernieuwen. Ja. En dat is het bijzonderste. Ja. Ik heb ook een leuk beetje. Ze hebben twee keer in Nederland opgetreden. Weet je dat? Ja, één keer in Scheveningen volgens mij. En? Amsterdam. In Hillegon. Hillegon? Ja, serieus. Ik kom zelf uit Hillegon, natuurlijk, dat
0: weet je. Uh, we hebben zelfs een Beatle-monument staan in Hillegon. Uh, of uh, monument, ja, het is een soort gedenkplaats. Wat heel veel, uh, heel veel mensen weten niet dat, dat, dat ze hier een van de eerste optredens uh, hebben gegeven. Uh, dat was een uh, soort, ja, hoe noem je dat? Een soort uh, evenementen-congrescentrum. treslong heette dat. Uh, en daar hebben ze gespeeld. Uh, dat is best wel, best wel wat stof doen op, ma- op uh, Je wist niet, dat ze ze nog
1: helemaal gespeeld.
0: Ja. Yeah. Want ze hebben op 5 juni 1964... Ik moet het even opzoeken hoor. Maar. Ja, ze, Hier, even, heel ze hebben dus twee keer in Nederland opgetreden. 5 juni 1964 een tv optreden in Treslong en Hillegom voor de Vara. En op 6 juni 1964, dus de dag daarna... Twee optredens achter elkaar uh, in de veilinghallen in... Uh, Noord-Holland in de plaats blokker. Bijzonder naam. Klaar, hè, Ja. Het is ja. ja. dus maar, uh, volgens mij hebben ze, want het waren tv-optreders, op, tv uh, dus gewoon tv-opnames maken. Volgens mij hebben ze daar niet live gespeeld, namelijk. Uh, want het was, toen de tijd was het helemaal nog niet gewoon dat je uh, en video opnam, en ook meteen de audio live speelden. Nou, dat was ingewikkeld was, ook. Ja, super technisch is het best wel ingewikkeld. om je veel dingen tegelijkertijd. Um, dus dan speelden ze gewoon mee met hun eigen plaat. En dan werden die beelden geschoten. Dus het is ook heel gênant, want soms zie je gewoon microfoons die niet aangesloten zijn, of gitaren, zonder, zonder <laughs> jackster aan of zo. <laughs> en toen was er nog, dat draadloze was, niet, uh, was nog niet gebruikt Nou, tof. Cool. Ja, top. Dankjewel. Nou, ja, jij bedankt. Tof. Top. En bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. De volgende podcast zal over een week online staan. Tot dan.